0: Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo
1: Para sempre seja louvado
0: Muito bom dia para todos Aqui quem está falando é o Padre João Cláudio Nas ondas da Rádio Catedral FM 106,7 A Sintonia da Felicidade No nosso programa Rio em Santidade E aqui comigo hoje, neste domingo Ele, Fábio Luiz Bom dia, Fábio Luiz
1: Bom dia, Padre João Bom dia, queridos ouvintes da nossa Rádio Catedral FM
0: E hoje Queremos rezar agora com a nossa Querida, venerável Odete Vidal Cardoso Por todos os nossos enfermos Vamos colocar nas mãos do Senhor Todos aqueles que estão aí Pedindo saúde e pedindo a intercessão De nossa querida Odetinha Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Quero passar o meu céu, fazendo, fazendo bem à terra. terra. Primeira dezena, Fábio Luiz
1: meu Jesus eu vos amo meu Jesus
0: eu vos amo
1: meu Jesus
0: eu vos amo
1: meu Jesus
0: eu vos amo
1: meu Jesus
0: eu vos amo meu Jesus eu vos amo
1: meu Jesus
0: eu vos amo meu Jesus eu vos amo
1: meu Jesus
0: eu vos amo meu Jesus eu vos amo meu Jesus me santificai-me faz cheio o meu coração de vosso amor meu Jesus, abençoai-me, santificai-me, enchei o meu coração de vosso amor. Meu Jesus, abençoai-me, santificai-me, enchei o meu coração de vosso amor. E lembrando a todos que nós temos também o nosso Zap da Santidade. É, nós temos nosso Zap da Santidade. Qual é o número do Zap? O Fabio Luiz o, o número... número
1: do Zap da Santidade é o 21, código daqui do Rio de Janeiro, 978915735. Então,
0: peraí, 5735. Você pode, anota aí, 9789178915735. Anota esse número, por quê? Você pode mandar e é, coloca aí no seu WhatsApp. E hoje, Fábio Luiz, nós estamos iniciando até mesmo a pedidos. É, alguns santos que assim, as pessoas conhecem, é, ouviram falar o nome, mas não sabem nada dos santos. Assim, história, história mesmo. É o santo ou a santa né, que nós vamos, por exemplo, ver hoje. Você conhece alguma coisa da história de Santa Úrsula?
1: Não, não conheço. A
0: gente sabe que tem uma universidade aqui no Rio de Janeiro, Sim, né? Sim, ali. Mas, assim, muita gente nem sabe a história, onde nasceu Santa Úrsula, é, onde viveu, quem era ela, é, o que que ela foi. Então nós vamos, é, agora nos próximos programas, pegarem, assim, santos que... Nós sabemos, conhecemos o nome, ouvimos falar, faz parte, às vezes, da nossa vida, mas a gente não conhece bem a história. E a primeira é, santa que nós vamos falar no nosso programa Rio em Santidade é esse, Santa Úrsula. É, santa Úrsula, ela é uma santa católica. E você sabe onde ela nasceu, Fabio
1: Não, não sei.
0: Ela é da Inglaterra, da Grã-Bretanha. E ela é uma mártir. Ela foi martirizada por volta do ano 383 em Colônia, na atual Alemanha. Colônia, o coma. Eu Foi até onde teve, alguns anos atrás, uma jornada mundial da juventude. 2005. É, com o Papa Bento, 16. Colônia sobreviveu à Segunda Guerra Mundial. Eu estive lá na Catedral de Colônia é lá, inclusive, que estão né, os restos mortais dos três reis magos, é, além dos restos mortais de Santa Úrsula e suas onze companheiras, é, que faleceram juntos. Nós vamos falar sobre isso. Ela era filha de um rei da Grã-Bretanha, na Inglaterra, chamado Dionotus. Ou Notos, Dionotus. É, ela, então, é do século II, 383, ela, a festa dela é celebrada no nosso calendário, que dia, Fábio, 21 de outubro. Ela também foi uma das santas e dos santos que foram colocadas em dúvida a sua existência na década de 60, mas que graças também à arqueologia, graças a, a, ao, ao avanço do, das técnicas de estudo de história, puderam ser restabelecidos. Segundo o livro Legenda Áurea, uma jovem de beleza excepcional chamada Úrsula, filha desse soberano bretão, ela converteu-se secretamente ao cristianismo, prometendo guardar a sua virgindade. Então, ela se converte ao cristianismo, veja... É, ela tá ali naqueles primeiros anos. O edito de. O edito de Milão, Fábio, é de 300 e. Ai, sempre esqueço. Vou ver aqui, tá certinho. 313, se não me falha a memória. A memória do padre, ainda mais nessa hora. Falha muito. É, dá uma conferida aí. Certinho, 313. 313, ah, que bom. É. E ela, ela já é martirizada em 383. Então, quer dizer, 70 anos depois que o crist Então, o cristianismo ainda está se estabelecendo. Inclusive na Bretanha, né, que era um pouco mais distante de Roma. Então, ela se converte ao cristianismo. Quer guardar... Interessante, né? Tanto ela quanto outras santas né, que queriam... Nós tivemos agora Santa... É, Ágata e Santa Inês, é, elas têm essa, essa, as mulheres cristãs de desposar em Cristo, guardar sua é, sua virgindade né, para o Cristo, darem suas vidas a Cristo. É, mas só que nesse período você sabe que era diferente, né, Fábio? As mulheres não decidiam seus destinos, elas estavam submetidas a as famílias. Então, quem escolhia o destino de uma jovem era o pai. Né? E, normalmente, ainda mais ela sendo filha de um rei bretão, é, era difícil para ela tomar o protagonismo do, da sua, do seu próprio destino, né? de se consagrar, por exemplo. Né? Ela foi logo prometida e pedida em casamento por um príncipe pagão de nome Éreo. Filho do rei da Inglaterra. O seu pai é, acedeu receoso impondo, entre outras condições, que a filha fosse acompanhada por dez virgens e outros mil para ela e para cada uma das dez que a acompanhava e que o casamento tivesse lugar no prazo de três anos. Aqui há uma pequena é, discordância de, de histórias que eu acho até muito é, útil a gente fazer uma, uma leitura é, com as duas tradições, né? vamos dizer, com os roteiros né, diferentes é, da vida de Santa Úrsula. Eu acho muito interessante essa aqui também. Quer ver? É, ela se tornou né, desejada por vários pretendentes. Seu pai... É, acabou aceitando a proposta de casamento feita pelo duque de Conanus, o Hério, um general de exército pagão, seu aliado. Úrsula, ela teve a educação básica para a época, por isso ficou muito triste ao saber que seu pretendente era pagão. Ela quis a proposta, mas conforme os costumes da época, deveria acatar é, a decisão do pai. Então ela pediu é, um período, um tempo de três anos. Você vê que aqui já diverge, entendeu? Ela espera, pede três anos. Né? Ali não, ali ela aceita e ela vai com as onze companheiras. Essa história das mil para cada um, isso não é verdade. A arqueologia, inclusive, já já comprovou isso. Nessa viagem só foi a Úrsula e suas 11 companheiras. A gente olha assim e pensa que a viagem é por mar, né? Nós vamos falar sobre isso. A viagem foi pelo rio, Rio Reno. É, mas ela nesse período de três anos que ela pede, ela começa a rezar, né? Ela pede esse período para se preparar. Ela diz que é para se preparar, mas ela esperava a conversão do, do general que de Conanos, que é o Ariel, e durante esse tempo, é, ela também pensava em encontrar um meio de evitar o casamento, mas não conseguiu nenhuma coisa nem outra. Conforme o combinado, ela partiu para as núpcias, é, viajando com as jovens, eram jovens virgens como ela. Pelo rio de navio, o rio Reno. Eles iriam se casar, essas outras jovens, é, com 11 soldados do general, o Duque de Conanos, que é o Eriel. E há lendas e tradições que falam, mas essa, essa lenda dessas. Para cada uma, mil, isso são, são lendas. As pesquisas arqueológicas comprovaram que. É, foram só 11 meninas mesmo, mais a, a Santa Úrsula E eles foram navegando pelo rio ne Hemno, Reno. E chegando, eles chegaram até Colônia, na Alemanha. A cidade havia sido tomada pelo rei é, dos exércitos. É, tomada pelo rei dos exércitos. É, não, pelo, foi tomada pelo... Exército de Átila, o rei dos Hunos, desculpa. É, eles mataram toda a comitiva, sobrando apenas Úrsula, cuja beleza deixou encantado o próprio Átila. Você sabia disso? Que a Santa Úrsula teve contato com Átila, o rei dos Hunos, Fábio Luiz?
1: É legal essa interação entre figuras históricas, né? A gente,
0: Sim. A gente nem, nem imaginava. Não. Ele tentou seduzi-la... E, e lhe propôs casamento mas ela é, disse para ele que ela era de Jesus e que ela era a esposa do rei mais poderoso da terra Cristo Átila enfurecido reza a lenda que ele pessoalmente degolou é, nossa querida Santa Úrsula e suas companheiras. Então, quer dizer, é, algumas numas narrativas elas já tinham sido assassinadas quando os generais de Átila pegam e outras que ele próprio mesmo fez isso. Durante a Idade Média, a italiana Angela, Santa Ângela de Mérice, fundou a Companhia de Santa Úrsula com o objetivo de formação cristã às meninas. O seu projeto foi que essas futuras mães eh, seriam multiplicadoras catequizando seus próprios filhos. Foi um avanço, tendo em vista que nesta época eh, um cuidado com a educação era apenas o cuidado para a educação era apenas feita pelos homens. Segundo o fundador ou melhor, a fundadora, é, o nome da ordem surgiu de uma visão que ela teve. Atualmente, como irmãs ursulinas, como são chamadas, filhas de Santa Ângela também, estão presentes nos cinco continentes, mantidas acesas. A, a memória de Santa Ângela, que é o princípio da educação a partir da multiplicação né, da... Da, da catequese, da fé, da doutrina católica cristã e de Santa Úrsula, de ser esposa de Cristo, de se doar é, para o incremento da evangelização do, do reino de Jesus, né? de realmente apresentar Jesus no meio. É a missão né? de comunicar a Cristo, de rezar para que as pessoas se tornem discípulos e discípulas de Jesus. É, como nós falamos no início, foi no dia 21 de outubro de 383 e hoje, é, lá na Catedral de Colônia, existe uma capela onde estão as relíquias de Santa Úrsula e de suas 11 companheiras. Então é, a gente conhece muito a Santa Úrsula aqui no Rio de Janeiro como uma universidade. Estou tomando um cafezinho aqui nessa manhã de domingo, que daqui a pouco temos missa. Mas assim, é muito interessante percebermos que Santa Úrsula ela é padroeira né, dos jovens, dos órfãos. Né? Padroeira dos jovens e dos órfãos. É... Tem aqui, ó. Foi uma leitura. A história dos 11 mil virgens, né? Ou dos 11 mil. Foi uma leitura incorreta de uma lápide encontrada em Colônia, em que se lia: é... X11MMVV. É, Sendo que a, abrevi, a abreviatura MM, em vez de ser interpretada como mártires, 11 mártires virgens seria, foi como mil. Então, 11 mil virgens, não. Era 11, quer dizer, o X né, e o I. O MM seria mártires, não 2 mil. Né, as pessoas, até seria uma coisa meio estranha, né? Porque logo depois do MM vem o VV, né? Aí seria 1.0, 205, 5 não. Então era realmente 11 mártires virgens, ou virgens mártires, traduzindo mais literalmente. Tem, nós temos também. Essa é uma tradução que vem do Legenda Áurea. Mas nós temos histórias de Santa Úrsula, retábulos da Santa Alta. É, e semana que vem. Fábio Luiz, nós vamos ter mais santas assim conhecidas e você mande sugestão para nós, né? S é, mande sugestões, Padre João ou Fábio Luiz. Você conhece a história de santo, né? Vamos dizer, dá uma ideia aí, Fábio.
1: Um santo bem conhecido que a gente não falou hum. até hoje. Ah. Santo
0: Expedito Santo Expedito <risos> ah, Nunca falamos Eu conheço uma história Uma piada que fizeram história dele. <risos> Ele também foi Ele também foi Caçado Você sabia disso, né?
1: Como assim caçado? É, a Isso história Foi questionada
0: A existência dele Ah, como aconteceu e depois, de São Jorge São Jorge Até o próprio São Sebastião uhum. Acredite Né? Você sabe um santo Que existiu de verdade Que a gente acredita Piamente Que ele não, acri... não existiu Quem? Quem? E ele é muito cultuado na igreja brasileira? Quem? Santo Antônio de Catejeró. Ah, ele existiu. existiu. Sabe quem me disse isso? O Padre Paulo Lombardo.
1: Olha aí. Ele
0: existiu de verdade. Né? Ele também foi um desses santos que também foram questionados. Até hoje na igreja. Até a gente pode futuramente no Rio de Santidade falar um pouco sobre a história dele. É, porque realmente, na minha época, eu fui formado seminarista nos anos 90. Né? Na, na minha época de seminarista, ele era uma lenda, né, a história dele. Mas depois é aquilo, né, gente? É, é, avançando os estudos da arqueologia e as técnicas de pesquisa, de, de registros, fica mais fácil a gente comprovar... A existência. Por isso, Fábio Luiz, e aí eu quero dizer para os irmãos e irmãs aqui, por isso que muitas das vezes, num processo aberto, é muito importante ter uma documentação que comprova: olha, aquela pessoa nasceu, então uma certidão de nascimento, aquela pessoa morreu, uma certidão de óbito, registros documentais para que se comprove no estudo a existência não só física, mas a existência de registros dessa pessoa. Né? Então, por isso que ele, a igreja ela é muito rigorosa nessa questão da documentação, para que não aconteça problemas como aconteceu com esses santos. Né? Não se tinha documento antigamente. Né? E os documentos que, que existiam, é, muitos se perderam porque são, são o quê? Quantos séculos tem da século IV? Nós estamos no século XXI, né? É. São quase 16 séculos. Você ter um registro... Então, o que a gente tem que comprova hoje em dia são relatos. Relatos como Legenda e Áurea. E, e, e claro, o corpo, né? o túmulo. É, que comprova... Por isso que a gente tem esse hábito também de guardar as relíquias, os troféus dos mártires, por exemplo, para que se comprove que não foi uma construção da cabeça das pessoas, que eles realmente existiram, estiveram aqui. E quantos santos e santas os primeiros séculos da nossa igreja produziu? Quantos mártires? Quantos homens e mulheres que entregaram sua vida a Deus? Eu também pensei em falar sobre Santa Bárbara, que também... Santa Bárbara tem até um filme, sabia, Fábio? É, Não conheço. Tá na, Eu não sei se eu posso falar a propaganda do, do streaming ah, que está falando. É, na, na Amazon Prime passa a história de Santa Bárbara. Tem também um filme lindo de Pio XII, também está em processo. É, tem lá também na Amazon Prime a história de São Felipe Neri. Então, assim, por incrível que pareça esse streaming tem passado muitos filmes católicos de vida dos santos. E são vidas que edificam. Um amigo meu foi me perguntar. Eu tenho muitos amigos que não são católicos. Ou só são católicos de berço. Um amigo meu chegou e falou. Mas Dom Bosco é aquele do vinho?
1: o que é. Ele é
0: padroeiro de quê? Muita gente ainda nem sabe. Né, que São João Bosco não foi só um grande educador. Mas também um grande escritor. Né? Um grande escritor que defendeu a igreja num momento terrível da Itália, que foi a unificação italiana. Então a gente pode falar de Santos e eu, pref... eu gostaria que você, nossa audiência da Rádio Catedral, pudesse pautar, pautar a gente aqui para falar no nosso Rio em Santidade é, qual santo, como falamos hoje, de Santa Úrsula. Né? E que nós possamos ter aqui histórias assim que possam satisfazer não só a curiosidade, mas incrementar a pesquisa e a busca do, da devoção do segmento daquela daquele carisma é, dessas pessoas desses grandes homens e mulheres que semearam o evangelho com suas vidas e semearam o evangelho com seu testemunho tá é, o nosso cardeal já vai começar aqui o nosso querido Ângelos, tenhamos todos um bom domingo, uma boa semana, fiquemos em paz e que o Senhor nos acompanhe. Graças, Graças a, a Deus. Deus. O programa Rio em Santidade
1: volta na próxima semana.